0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 260 mit dem Titel Ziele, die wirken. Sieben Strategien, die dir helfen, echt gute statt nur smarte Ziele zu finden. Ja, es ist Beginn des Jahres 2023, je nachdem wann du diese Folge hörst. In jedem Fall ist es jetzt, während ich sie aufnehme. Anfang 2023 und so wie jedes Jahr Anfang des Jahres, respektive Ende des Vorjahres, ist es sehr häufig, dass sich Menschen mit ihren Zielen beschäftigen. Mit dem, woher komme ich quasi und wohin gehe ich? Rückblick aufs alte Jahr, Vorschau aufs nächste Jahr, das habe ich ja in den beiden Folgen bei den letzten Folgen schon gemacht und diese Folge möchte ich mich ein wenig mit dem Thema Ziele auseinandersetzen in durchaus kritischer Form. Ihr kennt ja alle die Formel der Smart Ziele sicher schon gehört. Ich gehe gleich darauf genauer ein, was das heißt und warum das möglicherweise nicht so gut ist und was für Vorschläge ich mitgebracht habe, um statt nur smarten echt gute und wirksame Ziele zu formulieren. Dazu gleich mehr. Ein kurzer Hinweis noch auf die wwwromanquentercom slash podcast oder auch nur die www.romanquenter.com. Dort findest du nicht nur diese und frühere die Folgen. Du findest alle möglichen Beiträge, alle möglichen Downloads, vieles davon auch kostenlos. Schau vorbei, es zahlt sich aus. Ja, diese Formel, dieses Smart, wofür das steht, weißt du wahrscheinlich. Wobei, es gibt ganz unterschiedliche Definitionen bei manchen dieser Buchstaben dieses Akronyms. Ich für meinen Teil würde sagen, S steht für spezifisch, also was genau, M steht für messbar, A für akzeptiert, respektive noch sehr viel besser für attraktiv. Nein, ich bevorzuge attraktiv. Realistisch ist das R und T ist terminiert, wobei mich das ein bisschen an den Terminator erinnert, also ich würde eher sagen, sowas wie mit Termin versehen. Das ist eine Zielformulierungsformel, Anleitung quasi, die sich in weiten Bereichen, vor allem auch im wirtschaftlichen Bereich, für vielen, vielen Unternehmen durchgesetzt hat und die wie jede Formel durchaus äh, praktische Seiten hat und sicher sehr vielen, äh, sehr viel weitergeholfen hat, was Ziele angeht, allerdings auch ihre un unpraktischen oder ihre Nachteile hat. Ein Nachteil bei dieser Art der Zielformulierung äh, ergibt sich schon aus dem Spruch, wen Gott strafen will, dem erfüllt er all seine Wünsche oder den lässt er all seine Ziele erreichen. Und mit einem Smart-Ziel formulierst du halt sehr spezifische, messbar und terminierte Ziele, die du auch äh, rein theoretisch zumindest erreichen kannst. Ob das Erreichen des Ziels immer so gut ist, ist die Frage, weil es gibt durchaus eine Menge Menschen, die, wenn sie ihr großes Ziel erreicht haben, in ein tiefes, tiefes Loch fallen und manche kommen da auch gar nicht mehr heraus. Aber das mal abgesehen davon. Was ist denn der Nachteil oder was sind die Nachteile an dieser Formel, die auf den ersten Blick sehr, sehr praktisch klingt? Nachteil Nummer eins ist, dass sich diese Art Ziele zu formulieren, dass du dich mit dieser Art Ziele zu formulieren, den Rahmenbedingungen unterordnest. Speziell, was das R angeht, denn realistisch muss ja gemessen werden an irgendwelchen äh, am an anderen Dingen, in dem Fall an den Rahmenbedingungen, realistisch in Bezug auf die Rahmenbedingungen und damit ordnest du das realistisch und damit dein Ziel den bestehenden Rahmenbedingungen unter. Herbert von Kalayan, der große Dirigent, hat mal gesagt, wer all seine Ziele erreicht, hat sie wahrscheinlich zu niedrig gewählt und wenn du deine Ziele immer nur realistisch machst, dann wirst du sie tendenziell zu niedrig ansetzen, weil sie ja, weil, weil sie sich an den bestehenden Rahmenbedingungen orientieren, du aber möglicherweise ja mit deinen Zielen über die Rahmenbedingungen hinaus wachsen willst. Ist zumindest so meine Idee auch von Zielen. Grund Nummer zwei, warum die SMART-Zielformulierung vielleicht gar nicht so SMART ist, ergibt sich ein bisschen aus Grund Nummer 1, SMART-formulierte Ziele produzieren daher Mittelmaß, weil wenn alle immer nur sich, alle sich immer nur Ziele vornehmen, die sich an den bestehenden Rahmenbedingungen orientieren und innerhalb dieser Rahmenbedingungen bleiben, tendenziell, sonst wären sie ja nicht realistisch, dann heißt das, es kommt Mittelmaß heraus. Und wenn das alle immer so tun würden, dann würden wir als Gesellschaft, als Einzel, einzelne Menschen, als Menschheit insgesamt, auch nicht weiterkommen. Und Grund Nummer drei, warum die klassischen Smart-Ziele oft gar nicht so toll und so praktisch sind, weil ich es sehr, sehr oft erlebt habe, dass diese Art formulierte Ziele einfach niemanden begeistern. Ich habe lange genug in Unternehmen gearbeitet, ich berate jetzt Unternehmen, und da wird natürlich sehr, sehr viel mit dieser Zielformel gearbeitet. Und da gibt es dann Ziele wie, ja, das äh, Umsatzwachstum für das neue Jahr oder für das nächste Jahr äh, ist mit 3,7% geplant und das Gewinnwachstum mit äh, 5,3% und so weiter und so fort. Das heißt, es werden ganz saubere Ziele formuliert, die alle Kriterien der Smart-Formel erfüllen, aber eines nicht, ähm, es holt niemanden hinter den Ofen hervor. Natürlich ist, selbst das attraktiv, könnte man sagen, ist erfüllt, weil natürlich ist es attraktiv für ein Unternehmen, wenn der Gewinn um 5,5 Prozent zum Beispiel wächst. Aber begeistern tut das niemand. Ich habe noch nie noch nie äh, weder eigene noch fremde Vertriebsmannschaften gesehen, wenn man denen verkündet hat, ja, das Umsatzwachstum ist mit 3,7% geplant und das Gewinnwachstum mit 5,5%, dass da irgendwer auch nur mit der Wimper gezuckt hätte. Maximal, wenn das zu ambitioniert war, gibt es äh, einen Aufschrei, dass äh, das nicht geht. Im Zuge einer Rezension kann man doch kein Umsatzwachstum planen und so weiter und so fort, aber motivierend oder begeisternd sind derart formulierte, technisch, quasi technisch formulierte Ziele im Normalfall nicht. So, jetzt habe ich über die Smart-Formel genug gelästert, wenngleich ich das Kind nicht mit dem Bade ausgießen will. Sie hat, wie gesagt, durchaus ihre guten Seiten und hat sehr, sehr viel Gutes auch geleistet. Aber ich glaube, du kannst die Smart-Formel für dich modifizieren und dafür habe ich dir ein paar Ideen mitgebracht. Die dich vielleicht zu so nicht nur smarten, sondern wirklich, wirklich tollen und guten Zielen bringen. Du kannst gespannt sein. Bevor wir, bevor wir uns allerdings in äh, meine persönlichen Best-of oder sieben Best-of, ähm, was Zielsetzung angeht, stürzen, noch äh, ein, zwei Gedanken, um darüber nachzudenken. Ziele sind aus meiner Sicht ganz generell nicht da, primär da, um erreicht zu werden. Ich weiß, das klingt seltsam, wozu dann Ziele? Ich glaube, Ziele sind vor allem wichtig, um dir eine Richtung vorzugeben. Nicht das exakte Ziel ist so wichtig, in vielen, vielen Fällen, natürlich gibt es Ausnahmen, klar, sondern du brauchst eine Richtung, in der du dich bewegst. Und wie oft hast du selbst schon erlebt, dass sich das Ziel geändert hat, weil die Richtung die gleiche geblieben ist. Manchmal ändert sich allerdings sogar die Richtung. Das heißt, Ziele für mich sind, Punkt A ganz wichtig, um eine Richtung vorzugeben, Punkt B, um uns mit Handlungsenergie zu versorgen. Das Ziel, wenn es das richtige Ziel ist, bringt äh, dir Energie. Und wenn es ein richtig gutes Ziel ist, dann richtig, richtig viel Energie. Ziele, wenn es gute Ziele sind, die richtigen Ziele begeistern Menschen und verbinden auch in Organisationen und, und Gruppen und Unternehmen, Mitarbeiter eines Teams oder unternehmensübergreifend oder sogar ganze Länder, also die Bevölkerung eines ganzen Landes, kann durch das richtige Ziel quasi geeint und verbunden werden. Da gibt es in der Geschichte durchaus einige sehr, sehr gute Beispiele dafür. In letzter Zeit, muss ich allerdings gestehen, haben es die Politiker selten geschafft, äh, Ziele, äh, wie soll ich sagen, zu auf den Tisch zu bringen oder von sich zu geben, die äh, die Bevölkerung geeint hätten. Ganz im Gegenteil. Meistens schaffen sie es nicht mal. Mit ihren Zielen die eigene Partei zu einen, aber das ist nochmal eine andere Sache, will ja nicht politisieren hier. Und gleichzeitig trennen gute Ziele aber auch, nämlich diejenigen, die sich für das Ziel begeistern, von denen, äh, die es nicht toll finden. Das ist aber auch gut so. Äh, denn nur wenn das Team oder die Gruppe, um die es geht, auch wirklich begeistert ist von einem Ziel, wird etwas in der Richtung bewegt werden. Ich meine wirklich bewegt werden. Das vielleicht noch so ein bisschen zum Nachdenken. Ziele, nicht so sehr, um sie zu erreichen, sondern um sich auf den Weg zu machen, wenn man so mag. Was sind jetzt meine persönlichen best off was Zielsetzung angeht? Dabei handelt es sich nicht um ein in sich geschlossenes System keine Formel, sondern eher Kriterien, nach denen du deine Zielsetzung ähm, ausrichten kannst oder die dich vielleicht zum Nachdenken bringen. Ähm, Kriterium Nummer 1 lautet, setz dir deine eigenen Ziele. Was meine ich damit? Jetzt könnte man natürlich fragen, na, wessen Ziele denn sonst? Naja... Der Punkt kommt gar nicht so von ungefähr, weil immer wieder habe ich mit Menschen zu tun, die Ziele haben oder Ziele von sich geben, die allerdings nicht auf ihrem eigenen, wie man so schön sagt, Mist gewachsen sind, sondern der Sohn will Arzt werden, weil seine Mutter sich das schon immer gewünscht hat und es vielleicht niemals selber geschafft hat. Oder es will jemand abnehmen, weil andere meinen, er oder sie sei übergewichtig, nicht, weil er oder sie selbst das meint und Jemand will, weiß nicht, einen Marathon laufen, weil viele im Freundeskreis das auch schon gemacht haben. Das heißt, da werden Projekt, da werden Ziele der Menschen, mit denen man sich umgibt, die durchaus auch wichtig sind im Umfeld, auf einen selbst projiziert. Und das passiert häufiger, als man denkt. Wer auf der Strecke bleibt, ist, sind die eigenen Ziele und ist man selbst im schlimmsten Fall. Das heißt, daher... Tipp Nummer 1, schau drauf, dass Deine Ziele auch wirklich Deine Ziele sind. Tipp Nummer zwei lautet, starte oben, wenn Du Dir Ziele setzt. Was meine ich damit? Ähm, wenn Du jetzt nicht nur ein einzelnes schnelles Ziel mal hast zu irgendeinem Thema, sondern Dir wirklich vielleicht eben jetzt um die Jahreswende den Kopf ein bisschen zerbrichst oder darüber nachdenkst, wo soll es denn hingehen und wirklich nicht nur ein Ziel, sondern ein ganzes Zielsystem vielleicht für dich überlegst, also Ziele äh, in verschiedenen Lebens- und, und Berufsbereichen, dann macht es Sinn, wenn du mit den ganz Großen und Langfristigen beginnst durch dich und dich dann quasi von oben nach unten durcharbeitest. Weil wenn du in, ich weiß es nicht, zehn Jahren ein weltumspannendes Imperium aufgebaut haben möchtest, könnte ja sein, weiß ja nicht, was du so für Ziele hast, dann äh, Macht es Sinn, bei diesem Ziel zu beginnen und dann zu überlegen, okay, wenn das in zehn Jahren der Fall sein soll, hm, was muss ich denn dann in fünf Jahren quasi schon erledigt haben, was in den nächsten zwölf Monaten und was im nächsten Monat und womit sollte ich heute vielleicht noch beginnen. Also von oben nach unten, vom Großen zum Kleinen, macht sehr, sehr viel Sinn. Sonst ziehst du, wie man so, so schön sagt, den Wald vor lauter Bäume. Möglicherweise nicht mehr, wenn du mit den einzelnen Bäumen beginnst. Kriterium Nummer drei oder Tipp Nummer drei lautet, nimm Emotionen als Basis für deine Zielsetzung her. Die Smart-Formel ist mir in vielerlei Hinsicht oder zumindest so, wie sie in der Praxis angewandt wird, oft zu, zu kopfig, zu rational. Da wird viel mit Zahlen, mit dem Verstand gearbeitet und das Herz und die Emotion, das Gefühl kommen da oft zu kurz. Jetzt könnte man sagen, naja, hat ja beides, äh, wie soll ich sagen, muss ja beides Platz haben? Ja schon, nur ich habe die Erfahrung gemacht, wenn deine Emotionen im Widerspruch zu deinem Verstand stehen, dann hat der Verstand tendenziell schlechte Chancen. Das heißt, du kannst dir natürlich äh, sehr kopfige, sehr verstandslastige, rationale Ziele setzen. Ähm, aber wenn die nicht mit deiner Emotion zusammenpassen, dann ja, kannst du Ziele setzen, aber du wirst die Energie nicht produzieren, um die Ziele auch zu verfolgen. Wenn du dir Ziele setzt, du willst so und so viel, 1000 Euro für, keine Ahnung, Tagsatz kriegen oder oder Umsatz machen etc., dann ist das tendenziell sehr verstandig. Was wäre ähm, ein emotionales Ziel dazu? Naja, ich bin ja ganz gern Vortagsredner und äh, halte mich sehr, sehr gern auf, auf Bühnen auf, auf größeren. Und äh, natürlich ist das eine Tätigkeit, die, wenn man es richtig macht, äh, recht gut bezahlt ist. Allerdings steht bei mir nicht das Geld im Vordergrund. Also heißt nicht, dass ich nicht gutes Geld verdienen will. Da wäre ich der Letzte, der äh, das nicht bejahen würde. Sondern es geht mir in dem Fall mehr darum, auf der Bühne zu stehen. Das Geld quasi folgt das Finanzielle aus der Tätigkeit heraus. Aber was mich wirklich anspornt, was mich begeistert, was mich danach, was mit Energie gibt, etwas zu tun, um öfter auf der Bühne zu stehen, ist das Gefühl, das absolut tolle, großartige, geile Gefühl, auf der Bühne zu stehen und vor vielen, vielen Menschen zu sprechen. In diesem meinen Fall, ich weiß schon, es gibt andere, die sagen, Gottes Willen, das wäre ein Albtraum, auf der Bühne vor Menschen zu sprechen, ist ja nur etwas aus meiner Welt nur um das zu illustrieren, was ich mit der Emotion meine. Also die Emotion erst und, und das Herz gibt dir die Energie, die du brauchst, um das Ziel auch zu verfolgen. Wenn das Ziel nur auf deinem Verstand beruht, dann wird es dem Ziel sehr wahrscheinlich an Energie mangeln. Hat natürlich auch äh, zu tun oder, oder wirkt sich auch aus, wenn du auch darauf aus, wenn du Ziele, mit oder für Mitarbeiter machst, da ist das gleiche in grün, also wenn du Führungskraft bist, ein Team hast ähm, und für das Team mit dem Ziel, Team Ziele setzt, dann äh, trifft das da ganz genauso zu, auch da, wenn es zu verstandig oder nur verstandig ist, nur kopflastig, wird es nicht funktionieren. Tipp oder Strategie Nummer 4. Groß ist gut, wenn es um Zielsetzung geht. Was haben große Ziele für Vorteile? Es wird ja oft gesagt, man braucht große Ziele, große Ziele. Ja schon, aber warum denn eigentlich? Erstens, wenn du ein großes Ziel hast, wenn du dir ein großes Ziel setzt, dann brauchst du nicht dauernd neue Ziele zu suchen oder zu finden, und um dir neue Ziele zu setzen, weil du die alten schon wieder erreicht hast. Das ist das große Ziel, hält länger vor. Ich glaube, Elon Musk hat auf seinem auf, auf der Webseite von SpaceX, möglicherweise immer noch, vor einiger Zeit mal drauf geschaut, das Ziel, den Mars zu kolonialisieren. Das nenne ich mal ein großes Ziel. Das heißt es natürlich nicht, dass auch du zum Mars musst unbedingt. Es gibt durchaus andere äh, Ziele, die vielleicht nicht ganz so groß, aber groß genug sind. Ähm, aber das meine ich damit. dass Das ist ein Ziel, das kann wahrscheinlich noch Jahrzehnte als Ziel dienen. Große Ziele strahlen auch stärker auf andere aus. Ich meine, wer hört denn hin, wenn du sagst, ja, mein Ziel ist es nächstes Jahr den Umsatz um 3%, um 7%, um 10% zu steigern? Niemand unter uns gesagt. Selbst wenn das, äh, vielleicht, ein, vielleicht ein Steuerberater, das könnte sein. Ähm, ja, aber sonst wahrscheinlich niemand. Wenn du allerdings sagst, äh, ich will meinen Umsatz verzehnfachen, ja, da hm, wird man vielleicht schon hellhörig. Das heißt, Große Ziele strahlen auch Attraktivität auf andere aus. Ich meine, wenn Elon Musk jetzt sagen würde, ja, ich will den Umsatz nächstes Jahr verdoppeln mit SpaceX, boah, öde, langweilig. Aber den Mars kolonialisieren, da gibt es Leute, die das anzieht. Das heißt, es große Ziele haben eine, nicht nur eine Strahlkraft, sondern auch eine eine Anziehungskraft. Und, was auch noch dazu kommt, sehr praktisch, wenn du ein großes Ziel hast und es ist ein Hindernis auf deinem Weg, was normal ist. Es gibt keine Wege ohne Hindernisse, behaupte ich mal. Dann verstellt dir aber dieses Hindernis trotzdem den Blick auf das große Ziel nicht. Du musst dir das vorstellen, das Hindernis hat eine Höhe und das Ziel dahinter, ist ja weiter weg, ist sehr viel höher. Das siehst du trotzdem, auch wenn das Hindernis vor dir ist. Wenn du allerdings ein kleines Ziel hast, hast, dann kann es gut sein, dass dein das Hindernis, das gerade vor dir ist, den Blick auf das Ziel verdeckt. Und dann ist das Ziel weg. Und das ist irgendwie motivatorisch ganz schlecht. Und ja, du wirst große Ziele nicht immer erreichen. Das ist definitiv so. Oder wird so sein, vermutlich. Macht aber auch gar nichts. Ich habe gesagt, das Wichtige ist gar nicht so sehr, das Ziel zu erreichen, sondern dass du dich auf den Weg machst und die Energie in den Weg steckst. Denn selbst wenn du es nicht erreichst, bist du immerhin ein ganzes Stück weit gekommen und wahrscheinlich sehr, sehr viel weiter, als wenn du dir ein sehr kleines Ziel genommen hättest. Wie groß sollten große Ziele jetzt sein? Ich weiß es nicht, ich kenne deine Situation nicht und wenn es der Maß sein soll, na dann, wenn das zu dir passt, wunderbar. Wenn du auf der Erde bleiben willst, gibt es sicher auch andere Dinge. Große, also die wirklich großen, langfristigen Ziele sollten so sein, dass sie den Rahmen des Realistischen sprengen. Sie sollten... Vielleicht so groß sein, dass du dich fast nicht traust, sie laut auszusprechen, weil andere über dich lachen könnten. Sie sollten vielleicht so groß sein, dass sie zumindest in Teilbereichen die Welt verändern könnten oder sogar werden. Und sei es nur deine Welt oder die Welt der Menschen, die dich umgeben. Und auch wichtig, lass dich nicht davon abhalten, wenn die Ziele so groß sind, dass du keine Idee hast, wie du sie erreichen sollst. Das kommt schon mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob Elon Musk eine Idee hat, wie er zum Mars soll. Vielleicht hat er die inzwischen, aber das Ziel kann man ja mal haben. Und die Frage, wie soll ich dieses Ziel bloß erreichen, das ist ja an sich keine schlechte Frage. Das ist eine gute, produktive Frage und mit dieser Frage machst du dich bereits auf den Weg. Tipp Nummer 5 oder Strategie Nummer 5 ist, formuliere motivierende Ziele. Diese, diese Strategie geht natürlich im relativ hohen Maße schon aus dem vorhergesagten heraus. Ich füge sie dennoch hinzu, weil es mir wichtig erscheint, woran erkennst du, dass ein Ziel motivierend ist? Das sagen dir keine Zahlen, das sagt dir dein Bauch oder dein Herz, je nachdem, Nicht dein, nicht dein Hirn, nicht dein Verstand. Und ich glaube, du spürst es, wenn ein Ziel motivierend ist. Weil du ganz automatisch dann immer wieder daran denkst, Tag und Nacht und wenn du wach wirst um 3 Uhr morgens, äh, dann denkst du daran möglicherweise und wenn du nicht wach wirst, was ich hoffe, dass du gut durchschläfst, dann träumst du vielleicht davon. Das sind motivierende Ziele. Und ja, wir müssen die Kirche immer wieder ein bisschen im Dorf lassen. Nicht jedes Ziel, das du hast, wird dich wach halten, hoffentlich, weil sonst kommst du nicht mehr zum Schlafen. Aber es sollte doch ein paar solcher geben, die dich wirklich anspannen, wirklich motivieren. Und wenn es die noch nicht gibt, dann such dir bessere. Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Folge hier und heute, dass du eben nicht nur smarte, sondern richtig tolle, geile Ziele setzt und findest. Tipp Nummer 6. Auch Tipp Nummer 6 ist quasi eine Ergänzung zu den vorher gesagten Dingen, aber wie schon eingangs angekündigt, es ist keine mathematische Formel. Meine 7 Tipps sind einfach Best-of, mit denen ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Tipp Nummer 6 lautet, äh, Bau, nimm Erlebnisse her als Hebel für deine Zielsetzung. Was meine ich damit? Ich habe es vielleicht schon vorher erwähnt, äh, dass Geld am Konto für einen Vortrag ist ist schön, ist nett und das schätze ich sehr. Klar. Allerdings, das Erlebnis dahinter ist das, was wirklich anspannt. Nämlich als Keynote-Speaker vielleicht mal vor 10.000 Menschen zu sprechen. Habe ich noch nicht. Aber das wäre etwas, was mich wirklich, äh, wie soll ich sagen, ähm, emotionalisieren würde. Oder monatlich in einem äh, großen Fernsehsender zu einem passenden Thema interviewt werden. Ganz egal, ob das bezahlt ist oder nicht bezahlt. und Reichweite, technische Art und so weiter und so fort, aber allein das Gefühl oder auf der Titelseite einer großen Tageszeitung zu erscheinen. Äh, idealerweise nicht als Negativbeispiel für irgendetwas, sondern als Positives, ganz klar. Das sind Erlebnisse, die ich meine, das sind Erlebnisse, die emotionalisieren, das sind Erlebnisse oder Dinge, die mit Energie versorgen. Baue solche Dinge ein in deine Zielsetzung, dann wird es besser mit der Erreichbarkeit oder mit, mit der Motivation für diese Ziele. Und Tipp oder Strategie Nummer 7, last but not least, setz einfach neue Ziele, wenn die alten nicht mehr passen. Was meine ich damit? Menschen haben immer wieder Angst, sich zu sehr festzulegen mit den Zielen. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die hat gesagt: Na Roman, das mit den Zielen, das mag ich nicht, weil wenn ich ein Ziel habe, dann quasi, dann bin ich zu zu fokussiert auf einen bestimmten Weg und dann entscheide ich mich quasi gegen all das andere. Das muss gar nicht so sein. Es ist ja schließlich dein Ziel. Du setzt dir das Ziel. Und wenn es dir morgen nicht mehr gefällt, dann, naja, such dir ein anderes. Und nein, das heißt natürlich nicht, dass du täglich mehrmals, mehrmals oder jeden Tag deine Ziele wechseln solltest. Aber wenn es sein soll, dann soll es sein. Wenn ein Pferd tot ist, dann steige ab, wie es so schön heißt. Das stimmt, da stehe ich auch dahinter. Das Schwierige aus der Praxis äh, gelernt ist allerdings immer wieder mal festzustellen, ob das Pferd jetzt schon tot ist oder ob es vielleicht noch gar nicht losgeritten ist und immer noch am Start oder im Stall herumsteht oder ob man es so langsam reitet, dass man den Eindruck gewinnen könnte, es sei tot. Wie auch immer, das sind äh, so praktische Fragen, für die ich auch keine Standardlösung habe. Aber Tipp Nummer 7, dennoch... Wenn du der Meinung bist oder das Gefühl hast, wir haben ja viel von Emotionen gesprochen in dieser Folge, wenn du das Gefühl hast, das Ziel ist nicht mehr das, was du erreichen willst, die Richtung sollte sich ändern oder die Entfernung zum Ziel sollte sich ändern, was auch immer, dann such dir ein neues, besseres. Es sind deine Ziele, es ist dein Business, es ist dein Leben, je nachdem. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir gerade mit der heutigen Folge den einen oder anderen Impuls geben, so um die Jahreswende herum, zum Thema Ziele und wo soll es hingehen. Ich äh, finde es toll, wenn du gleich zum Jahresauftakt wieder hier bei mir, bei meinem Podcast dabei warst. Ich werde versprochen, auch dieses Jahr meinen Podcast wieder wöchentlich am Dienstag früh servieren, kann man das so sagen, Podcast servieren, ganz egal. Wie auch immer, du weißt, was ich meine und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dabei bist, jedes Mal, idealerweise. Und nächstes Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.